Mateo capítulo 7. Mateo 7. Esta es una enseñanza clásica sobre la salvación. Cuando estudiamos los comentarios antiguos de los bautistas tempranos, uh, podemos ver que este texto se interpreta de una manera diferente por ellos que la interpretación que tenemos en el día de hoy. Y uh, vamos a ver varias Verdades bíblicas a través de este texto. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entren por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oremos. Padre, te damos gracias por este día por tu misericordia en nuestra vida, por la gracia que es nuestra, por medio de Jesucristo. Señor, danos sabiduría, ayúdanos a entender tu palabra. Guíanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entren por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Podemos ver dos cosas acá. Primeramente, hay una puerta. Hay una puerta. Segundo, hay un camino. En el día de hoy, los bautistas solamente hablan de la puerta y no hablan del camino. ¿Te das cuenta? ¿Eres salvo? Sí. ¿Por qué? He pasado por la puerta. He recibido a Cristo. Sí, pero estás caminando en el camino espacioso. No, no importa. He pasado por la puerta. Pero, hermano, estás caminando no en el camino angosto, sino estás caminando continuamente en el camino espacioso. ¿Qué importa? He pasado por la puerta. ¿Dónde, dónde aprende la gente estas cosas? De nosotros. Porque los predicadores solamente hablan de la puerta. ¿Te das cuenta? Rara vez se habla del camino. ¿Es sí o no? Es verdad. Una persona cuando habla de su salvación siempre, siempre habla del momento de su conversión, pero casi nunca habla de su vida, su estilo de vida, cómo vive en el día de hoy. Tiene seguridad porque él cree que ha pasado por la puerta, pero nunca piensa en su manera de vivir. Toda su confianza está puesta en un momento, en el pasado, una decisión que hizo. ¿Por qué cree así? 
porque es nuestra manera de predicar en el día de hoy. Pero los bautistas de antes predicaron de otra forma. Ellos predicaron así. ¿Cómo se puede ser salvo? Por medio de pasar por la puerta estrecha. Por medio de recibir a Cristo por medio de la fe. ¿Cómo sabemos que de verdad hemos pasado por la puerta estrecha? Porque en este momento estamos caminando en el camino angosto. ¿Te das cuenta la diferencia? Hay una gran diferencia. La evidencia de que una persona ha pasado por la puerta estrecha es que ahora está caminando en el camino angosto. Pero mayormente nuestros convertidos, conversos, ellos dicen que han pasado por la puerta estrecha, pero caminan en el camino espacioso. Lo opuesto de lo que dice la Escritura. Entonces, como un ejemplo, bajo nuestra, nuestras prédicas, o escuchando a nuestras prédicas, una persona confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, empieza a caminar. En el camino angosto. El camino angosto es el camino marcado por la voluntad de Dios, como se revela en las Escrituras. Entonces, una persona dice que ha recibido a Cristo. Comienza a caminar, pero nunca camina según la voluntad de Dios. Ha hecho su decisión, pero sigue igual en el mundo. Pero mayormente decimos a él, oye, eres cristiano, tienes que portarte como cristiano. ¿Qué te pasa? Yo estaba allí cuando hiciste tu decisión. No es bíblico. Es mejor decir, tú dices que has recibido a Cristo, pero sigues caminando en el mundo, en el camino espacioso. El hecho que estás caminando en el camino espacioso, significa que nunca has pasado por la puerta estrecha. No eres creyente. O por lo menos no puedes tener ninguna confianza que seas creyente. O una persona dice que ha recibido a Cristo y comienza a caminar, parece, en la voluntad de Dios. Comienza a someterse a las prédicas, a las escrituras y camina. Pero tarde o temprano comienza a apartarse. Tenemos personas así, ¿no es cierto? Empiezan muy bien, pero de ahí se apartan y siguen apartándose. Y nosotros decimos, mira, definitivamente sé que eres creyente. Porque no solamente hiciste tu decisión, sino también caminaste con el Señor un tiempo. Entonces, eres creyente, tienes que volver no. La consejería bíblica dice lo siguiente. Hiciste tu decisión. Dijiste a todos que eres convertido. 
que fuiste convertido, caminaste un tiempo dentro de la voluntad de Dios, parece, pero ahora te has apartado totalmente. Si sigues en este camino, es evidencia que nunca conociste al Señor y todo ha sido falso desde el comienzo. Si una persona dice que ha recibido a Cristo y comienza a caminar con el Señor, pero tiene bastantes luchas. Dos pasos atrás, tres pasos adelante, se extravía un poco por acá, se extravía un poco por acá, pero sigue poco a poco creciendo en la santificación, creciendo en su conformidad a Cristo, es evidencia de qué? Que de verdad ha conocido al Señor. Entonces, el caminar en el camino espacioso es evidencia de que una persona nunca ha pasado por la puerta estrecha. Esta es la interpretación de la historia, de los antiguos. Mira cómo, hermanos, nosotros simplemente, porque una persona ha orado una oración, nosotros decimos, es algo. Y aunque viva como un diablo, nosotros como pastores seguimos diciendo, es salvo, solamente está extraviado. Un cristiano puede extraviarse, pero no puede seguir caminando así. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? El Señor le va a disciplinar, le va a corregir. Hermanos, algunos de ustedes, no es cierto que dentro de su corazón es el temor de Jehová. Y que ustedes saben que si se aparten de la fe, algo va a suceder. Lo saben. Entonces, ¿por qué hay otros cristianos que pueden apartarse sin temor, sin disciplina? Es porque no son creyentes. Ahora él sigue y dice, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro... Son lobos rapaces. Hermanos. Los falsos creyentes que causan pro problemas en la iglesia. ¿Cómo entran en la iglesia? ¿Entran como lobos? No, nunca. Entran así. Voy a mostrarles. Si hay un hermano carismático, por favor, no, no se ofende. Pero, pero hemos perdido muchas iglesias bautistas a los carismáticos. Es cierto. En Argentina casi todos. ¿No? Los bautistas evangelizan a los incrédulos y los demás iglesias evangelizan a los bautistas. Pero un, un carismático entra en una iglesia bautista chiquitita, ¿no? Está creciendo. Entra, se sienta, adora al Señor... Muy buena gente, habla con los hermanos y siempre dice, oh, el pastor, y predica muy bien el pastor, esta iglesia me encanta. Y comienza a ganar la confianza de los hermanos. 
Pero tarde o temprano, ¿qué sucede? Caramba, esta iglesia es tan buena y el pastor predica bien. Qué pena que falta una sola cosa. Y de ahí comienzan a... ¿Qué, qué, qué nos falta? Dicen los más inmaduros en la iglesia. ¿Qué nos falta? Ay, uh, bueno, uh, vamos a tener una reunión de oración en mi casa lunes. Si quieres, puedes venir y puedo mostrarte. ¿Ves? No entran como lobos. Entran como ovejas. Como buena gente. Y engañan. Pero dentro son lobos. Pero así es. es todos los que hacen uh, una decisión, todos los que confiesen a Cristo, no sabemos lo que está dentro. No sabemos, pero tarde o temprano, todo lo que está dentro va a salir por medio de lo que hacen. Eso es lo que tenemos que aprender. Personas dicen, no puedes leer, tú no sabes lo que está dentro de mi corazón. Yo no tengo que saber lo que está dentro de tu corazón. Porque lo que está dentro de tu corazón está saliendo por tu boca. Tus frutos. Tu manera de caminar, tus actos, lo que haces. Es, es el significado de esta enseñanza. Ahora, él está hablando en el contexto acerca de los falsos profetas. En el contexto inmediato. Pero en el contexto general se aplica a todos los que confiesen a Cristo. Una persona puede confesar a Cristo, una persona puede hacer un montón de cosas buenas en el nombre de Cristo, pero todavía es inconversa la persona. Pero tarde o temprano va a salir por medio de sus frutos. Él dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mira. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a saber si la, la profesión de fe es genuina? Él dice, por sus frutos los conoceréis. El creyente mismo. ¿Cómo puede saber el creyente que de verdad es creyente? Es cristiano de verdad, no es solamente por medio de su confesión, sino por medio de sus frutos. Y el Espíritu Santo testifica que somos creyentes por medio de los frutos que Él está produciendo en nuestra vida. Cuando habla de cómo el Espíritu Santo testifica que somos creyentes, no es por medio de algo místico, sino por medio de los frutos que Él produce en nosotros. ¿Se dan cuenta? Por medio de sus frutos. Y por eso, cuando tenemos hermanos en la iglesia que no andan bien como un estilo de vida, después de, de años o un tiempo, no crecen, no se maduren, no, 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 no crecen en la santificación, debemos hablar con ellos acerca de, del momento de su conversión, investigando con la Escritura, también tenemos que examinar su vida conforme a la palabra de Dios, ayudándoles 
venir a una conclusión bíblica con respecto a su salvación. Un pastor el primer día habló conmigo y dijo, Pablo, tantas iglesias bautistas aquí en Perú, y yo he entrado y yo he simplemente hablando con los miembros. A veces les pregunto, ¿vas a ir al cielo? Sí. ¿Cómo sabes? Bueno, no. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo es que te convertiste? Bueno, no. Había la música y el pastor dijo que debemos pasar adelante, pasé adelante y me gusta la gente y, y no quiero vivir una vida buena. Ni tiene conocimiento de lo que es el Evangelio. Como una persona se salva, nada. Es porque después de pasar adelante, muchas veces pasamos cinco minutos con ellos, nada. Especialmente en las campañas evangelísticas. Él dice... Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús está usando un argumento. Se llama, en inglés es muy difícil traducir, pero un argumento absurdo. Para mostrarles algo. Él dice, por ejemplo, ¿Acaso se recogen uvas? de los espinos es posible y todos dicen no Jesús sabemos que eres un carpintero y no trabajas como campesino pero no es imposible entonces higos de los abrojos se puede no Jesús no no es posible si una persona te dice tal cosa, esta persona es mentiroso o loco, porque no es posible. Entonces también es imposible ser mi discípulo y no llevar fruto de un discípulo. Es algo que nosotros aparentemente no entendemos, porque nosotros siempre estamos diciendo, es creyente, ¿cómo sabes? Hiciste su, él hizo su decisión conmigo. ¿Pero tiene fruto? Bueno, salvación es por medio de la fe y hizo su decisión conmigo. ¿Y quién eres tú? ¿El Papa evangélico? ¿Qué importa que hizo una decisión? La evidencia de la salvación no es una decisión o la repetición de una oración. Es una nueva vida. Fruto. No dice acá que los conoceréis por su decisión o su hablar, sino por su fruto. Un ejemplo que uso. Vamos a decir que llego tarde esta mañana vestido así, ¿no? Llego tarde y Martín está enojado. Dice, Pablo, ¿qué te pasa? Bueno, Martín, disculpa, pero no entiendes. Yo estaba en la vía expresa y 
el carro, ¿no? la, la llanta se bajó y, y tuvimos que cambiar la llanta. Y cuando estábamos cambian, cambiando la llanta, el tornillo salió así en medio de la carretera y yo fui a agarrar el tornillo y cuando me levanté así, había un camión 30 toneladas yendo como 120 kilómetros por hora y me atropelló. Entonces, lo siento, hermanos, ya llegué tarde. Él va a decir, hay dos posibilidades, Pablo. Uno, estás loco, que es una posibilidad. O eres mentiroso. Pero Martín, ¿por qué? Hermano, mire, es imposible tener un encuentro con un camión de 30 toneladas y no ser cambiado. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que hay una posibilidad de tener un encuentro con Dios y no ser cambiado? ¿Dios es más pequeño que un camión? Sí, Dios lo ha salvado. Vive como el diablo, pero yo estaba allí cuando hizo su decisión. ¿Ves? Hermanos, tenemos una, una vista muy baja, una opinión muy baja de la conversión. Hermanos, mira lo que hemos hecho. Billy Graham tenía un programa años y años. La hora de decisión. Entonces ahora tenemos millones de personas que han hecho su decisión y todavía son per perdidos. Billy Graham mismo dijo, si solamente 5% de todas las personas que han hecho su decisión en mis campañas, si solamente 5% de ellos son creyentes, puede estar feliz. Entonces yo diría a Billy Graham, ¿por qué no cambiaste tu manera de predicar entonces? Hermanos, como dije el primer día, uno de los temores más grandes que tengo es que Fidel Castro va a morir. Porque el momento que Fidel Castro muere, los norteamericanos, los evangelistas van a entrar en Cuba y van a malograr todo. con su evangelismo superficial y su creencia fácil, que ha hecho más daño que las sectas. De verdad. Hay muchos en Estados Unidos que están muy enojados conmigo. Pero cuando predico en una conferencia, yo les digo, ok, vamos a sacar los libros. Vamos a leer los libros antiguos. Vamos a ver lo que los bautistas de, de, antima, de, de antes, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los de la Reforma? ¿Qué dicen todos los cristianos a través de todos los siglos? ¿Y por qué en estos últimos años nosotros hemos cambiado todo? Es porque nosotros en los Estados Unidos hemos interpretado la Biblia a través de nuestra cultura. Todo fácil y todo instantáneo. De verdad. Había un 
un norteamericano que vino acá algunos años atrás y dijo, su primer día en la calle, dijo, 150 personas recibieron a Cristo conmigo hoy día. Caramba, está bien. ¿Cómo? Él simplemente se le acercó a un peruano, dijo, ¿quieres ir al cielo? Sí, lee esta oración. Después de leer la oración, eres salvo. Porque si tú confieses con tu boca. Pero es lo mismo que se hace básicamente en mucho evangelismo en el día de hoy. Y no está bien. Hermanos, una iglesia puede crecer en dos, tres años, puede llegar a tener mil personas. Pero no significa que son convertidos. Personas van a las iglesias por un montón de razones. De verdad. ¿Sabe qué? Dios no está impresionado con los números. Dios está impresionado con la fidelidad de sus ministros. El amor que ellos tienen en, en el corazón para la gente, no para su propia visión. Algunos teólogos bautistas, los mejores en Estados Unidos en el día de hoy, han dicho, si estudiamos el Nuevo Testamento y comparamos los miembros de las iglesias bautistas en los Estados Unidos con lo que las Escrituras del Nuevo Testamento enseñan, tenemos que sacar la conclusión que menos que 10 a 15% de todos los bautistas son creyentes. De todas las denominaciones, los bautistas en Estados Unidos tienen más divorcios que todas las demás denominaciones. Hay más bautistas en la cárcel que cualquier otra denominación tiene. ¿Por qué? Nuestra manera de evangelizar. No predicamos santidad, no vivimos santidad y no practicamos disciplina. Porque estamos preocupados más por los números y nuestra teología se ha, ha sido influenciada por la psicología secular. Tenemos que volver a las Escrituras. Ahora, vamos a seguir. Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, da malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hermanos, esta enseñanza acá es una de las enseñanzas más importantes en todas las Escrituras con respecto a la naturaleza del hombre del hombre inconverso. Jesús está dándonos algunos, algunas enseñanzas claves para entender el hombre y la salvación del hombre. Mira, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el, ar, el buen árbol dar frutos, malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, vamos a ver 
¿Cómo? ¿Recuerden la enseñanza acerca de las dos puertas y los dos caminos? Como nosotros ahora en el día de hoy solamente ens enseñamos la mitad de esta enseñanza, hablamos de la puerta, pero no hablamos del camino, ahora vamos a ver cómo enseñamos solamente la mitad de este texto. Dice, lo que nosotros siempre enseñamos se encuentra en versículo 18. El árbol malo, or, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Es lo que decimos. Cuando hablamos con los, los incrédulos, no es cierto, siempre estamos diciendo, mira, tú no puedes salvarte por medio de tus obras. Es imposible, porque el hombre inconverso no puede... ¿no? Hacer obras buenas que, ag que uh, agraden a Dios. Enseñamos esto, ¿no? ¿Cuántos han enseñado así? Es verdad. Cuando testificamos a los, los incrédulos, especialmente a los católicos, siempre decimos, mira, tú estás tratando de ganar la salvación por medio de agradar a Dios con tus obras. Pero es imposible que una persona en conversa, ¿no? Tenga obras buenas o frutos buenos que agraden a Dios. ¿Pero por qué solamente enseñamos la mitad del texto? Mira la primera parte. No puede el árbol, el buen árbol, dar malos frutos. Es imposible que el inconverso, es imposible que el inconverso él no puede dar buenos frutos. Pero a la vez es imposible que el creyente dé malos frutos. El inconverso no puede dar buenos frutos para agradar a Dios, pero a la vez enseña que un hombre verdaderamente converso, verdader, verdaderamente creyente, no puede dar malos frutos, es lo que dice. ¿Significa que el cristiano verdadero no puede pecar? No, lo que él está enseñando es lo siguiente. Un hombre inconverso tiene un corazón negro, muerto, depravado. No hay suficientes palabras para describir el corazón del incrédulo. Y este hombre con esta naturaleza o este corazón caído y depravado, no puede producir frutos buenos. Pero a la vez, el creyente verdadero, que ahora tiene una nueva naturaleza y un nuevo corazón, no puede producir frutos malos, como un estilo de vida. No puede, porque es una nueva criatura. Vamos a hablar de nuevo del chancho un ratito. Mira, un plato de comida fina, un plato de basura. El chancho corre no al plato fino, sino a la basura. Come la basura. Pero si podemos convertir, si convertimos el chancho en hombre, él no más puede, él no puede comer. La basura. Él es una criatura nueva que simplemente no puede hacerlo. De la misma forma, un hombre inconverso con corazón depravado no puede hacer algo bueno o vivir una vida buena que agrada 
a Dios. De la misma forma, un creyente con corazón nuevo, regenerado, no puede, no puede. Es contra su naturaleza. Él no puede. Todos ustedes que son creyentes, ustedes saben que luchen contra el pecado, ¿no? Luchen contra el pecado. Y a veces tienen vergüenza. Todo lo demás. Ya, luchamos contra el pecado porque todavía tenemos un cuerpo de carne que pelea contra nosotros. Pero hay otro sentido en que ahora simplemente no puedes hacer lo que hiciste antes. Quizás un momento, sí, pero no puedes volver y abandonar todo eso que el Señor ha hecho en tu vida, no puedes volver a la misma vida de antes. Es imposible. Puedes caer, sí. Puedes pecar, sí. Pero no puedes volver. No más. Es imposible. Yo recuerdo un joven en, en Rumania. Llegó a mí y dijo, no sé si soy salvo. Yo le dije, está bien. Yo, yo hice algo que Lutero hizo una vez. Yo le dije, bueno, vamos a pasar por primero de Juan, pasamos por primero de Juan, hablamos mucho tiempo, oramos y todo, pero todavía estaba diciendo, yo no sé. A veces dudo mi salvación, todo lo demás. Yo le dije, está bien. Entonces, ¿conoces algunas discotecas por acá? Él dijo, sí, buena, pero buenas, a malas, ¿no? Con chicas malas y licor y todo lo demás. Sí, pastor, yo sé. Entonces, deja la conferencia en ese momento y vete a las discotecas. Diviértete, encuéntrate, no una mujer, cinco mujeres. Toma, baila, todo. Pastor, vete. Pero, pastor, vete. Pero no puedo, no puedo. Yo no puedo. Caramba, soy salvo. <risa> Hermanos, reconoce la obra poderosa que el Señor ha hecho en su vida. Ustedes saben que luchen contra el pecado, pero de otra forma, ojalá pueden reconocer, yo no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no eres árbol malo, no más. Eres árbol bueno. Yo voy a mostrarte cómo la naturaleza de un cristiano cambia. ¿Ok? Un incrédulo. Tengo mi maleta, libros, está lloviendo fuera, voy a llegar a mi, mi trabajo tarde, no he comido desayuno, estoy saliendo por la puerta enojado ya, y mi esposa dice, Pablo, ¿puedes llevar la basura también fuera? ¿Qué te pasa, mujer? ¿No entiendes que ya voy a llegar a mi trabajo tarde y ya está lloviendo y siempre cuando estoy saliendo de la puerta tú me dices estas cosas? Subes al carro justificado, ¿no? Justificado. De verdad, no tienes ningún problema. Justificado eres. Estás. Sin problemas. No sientes nada. El hombre se convierte Cuatro semanas después, de verdad se convierte. Comienza a aprender, crecer. Un día, mismo escenario, tiene su, 
maleta, maleta, tiene sus libros, está lloviendo, va a llegar a su trabajo tarde, si sí, los cristianos todavía tienen problemas, entonces está saliendo y su esposa dice, Pablito, ¿puedes llevar la basura? Y el hombre dice, ¿qué te pasa mujer? No puedes ver que está lloviendo y tengo mi maleta, voy a llegar al, al trabajo tarde, ¿por qué siempre haces así? Y el momento que lo hace, hay náusea casi, hay vergüenza. Y quizás no se arrepiente en ese momento, quizás ya va a endurecer su corazón un poquito. Llega al carro tratando de justificar sus acciones, pero como un martillo, pum, pum. ¡Pum! Quizás llega a su trabajo y agarra el teléfono, marca, esposa, perdóname, soy, soy un idiota, caramba, no, no, no entiendo, cómo. tienes razón, mira, ora por mí, porque me siento horrible, casi como náusea. ¿Por qué? Porque es un hombre nuevo. Todavía, todavía hay la realidad de, de un cuerpo de carne, una parte de él que exactamente, teológicamente, no sabemos cómo identificarlo, pero hay una parte de él todavía no redimido, todavía caído, pero no es su realidad, no es quién es. De verdad, de adentro, es una criatura nueva. Es una criatura nueva. Esa no es poesía, es una realidad. Es un hombre nuevo. Y por eso, cuando él metió su cabeza en ese balde de basura como un chancho, el momento que lo hizo, se enfermó. ¿Por qué? No más es chancho. Es otra criatura. Y eso es lo que me da tanta pena. Hemos reducido esta obra magnífica, recreadora, sobrenatural de, di de Dios en la vida de un hombre, lo hemos reducido a una decisión. Pero, es, pero Pablo dijo, no es la circuncisión, no es rito, no es esto, es una nueva vida. Yo sé que soy hombre so que ontológicamente, en la parte más profunda de mi ser, yo sé que soy una criatura completamente diferente que antes. No porque soy perfecto, sino porque antes yo podía comer basura, yo podía nadar en basura, yo podía bañarme en basura con gozo y alegría. Ahora, si miro la basura, es algo asqueroso. Si las mentiras del mundo y Satanás y mi propia carne me engaña y trato de morder la basura, me enfermo. No soy chancho, no más. Algo ha sucedido. No puedo. Sí, peco, sí. Lucho contra el pecado, sí. Pero no puedo tener la misma relación con el pecado de antes. Es absolutamente imposible porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 
Pero nosotros tenemos un montón de miembros en la iglesia que son cristianos porque hicieron su decisión con nosotros, pero pueden vivir en la basura continuamente sin problemas. ¿Por qué el Señor salva a algunos? Solamente salvando a algunas personas de la condenación, pero no del poder del pecado. Y otros Él salva, no solamente de la condenación del pecado, sino del poder del pecado. Es que algunos no son salvos y otros sí. De nuevo, no estamos hablando de perfeccionismo, no estamos diciendo que un cristiano no caiga, simplemente estamos hablando de estilo de vida que refleja una nueva criatura. ¿Ves? Entonces, él dice, y mira lo que dice aquí, es tan importante, hermanos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muchos de nosotros ensen enseñamos lo contrario. ¿Te das cuenta? En nuestra manera de enseñar la salvación, nosotros enseñamos, todos los que hicieron su decisión no van a ir al infierno. No es lo que dice. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero tú dices, Pablo, estás hablando de obras. Mira, hemos, hay que tener bastante cuidado acá. Salvación es solo por medio de la gracia, nada más, nada más. Salvación es, no es por obras, jamás, nunca. Si, si salvación... Es 99% Dios y un por ciento tiene algo que ver contigo, vas a ir al infierno. Salvación es, una, es un acto de gracia. Pero tienes que entender salvación. En la salvación Dios no solamente justifica, sino también regenera. Por medio de justificarnos, Él nos salva de la condenación del pecado. Por medio de regenerarnos, Él nos hace nuevas criaturas que van a producir buenas obras. No para salvarnos, sino porque somos salvos por medio de la fe. Nosotros creemos que el, el, la salvación no tiene poder. Pero sí tiene poder. Una persona, imagínense la diferencia, hermanos, la persona, una vez has predicado, la persona que confiesa a Cristo, pero no tiene el fruto del creyente en su vida, va a ir al infierno. No es porque ha perdido su salvación. No es porque salvación es por medio de fe y obras, sino si una persona por fe ha sido salvado y convertido y regenerado, va a producir obras porque es una nueva criatura. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento y también de los bautistas y de los presbiterianos antes que llegaron a ser liberales y los congregacionalistas, y los metodistas, y todos los demás istas, istas. 
Ahora, vamos a ver algunas cosas interesantes. Mira, versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. La enseñanza empezó en versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Termina en versículo 20. 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Tú crees que quizás Él está tratando de enseñarnos algo? Que por sus frutos los conoceréis. Pero no es nuestra manera. Fíjate, no es nuestra manera en el día de hoy. Nosotros nunca decimos a nadie, por sus frutos los conoceréis. Solamente decimos, si han hecho su decisión. ¿Ves? Nunca hablamos de frutos, solamente de decisión. Decisión es la idolatría de decisión. Los hombres no están confiando en Cristo, están confiando en una obra. Tú estás enseñando obras. Ellos cumplieron la obra. Oraron. Hicieron su decisión. Y son salvos. Sabemos que son salvos. Y el hombre hizo su decisión y yo estaba allí. Entonces, entonces tú, es la persona, tú eres la persona que puede validar todo eso, ¿no? Entonces cuando se para ante el Señor y el, front, el Señor dice, apártate de mí, hacedor de maldad, tú puedes decir, no Señor, espera, estás equivocado. Señor, estás equivocado porque él, él hizo su decisión conmigo. ¿Ves? Ahora. Versículo 21. No todo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino él que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué vas a hacer con este texto? ¿Qué vas a hacer con ello? Porque contradice mucho de lo que los evangélicos y los bautistas enseñan en el día de hoy. Totalmente contradice lo que nosotros enseñamos. No todo aquel que me dice Señor, Señor. En... En el idioma hebreo, y aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, um, los judíos eran hebreos, tenían conceptos hebreos que salen aun cuando escriben en griego. Y hay un concepto hebreo que se llama paralelismo hebreo. Cuando un judío quiere enfatizar algo, lo repite. Por ejemplo, Dios es santo, santo, santo. Fíjate, nunca dice que Dios es amor, amor, amor. Debemos estar hablando más de la santidad de Dios, ¿no es cierto? Aquí, Él dice, no todo aquel que dice, Jesús es Señor, no es lo que dice. Sino, no todo el que, aquel que dice, Jesús es Señor, Jesús es mi Señor, gloria a Dios, Jesús es el Señor. Públicamente, siempre, Jesús es el Señor. No todo aquel que habla así, entrará en el reino. Pero nosotros tenemos convertidos que ni pueden, ni pueden pararse y dar un testimonio, pero todavía son convertidos conforme a nosotros. Según nosotros. 
Él dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. ¿Quieres saber el valor de tu confesión de fe? Cero. Es lo que dice aquí. Ellos tienen una confesión de fe. Jesús es el Señor. Es una confesión de fe. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, el Señor. ¿Y qué vale? Eternamente, cero. Porque van a ir al infierno. No tiene ningún valor. Pero, ¿no? Confesó a Cristo, pues. Es salvo. ¿Sí? Entonces, sabemos que es salvo porque confesó a Cristo. No. ¿Qué dice Jesús? Sabemos que es salvo porque hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De nuevo, ¿es salvo por medio de hacer la voluntad del Padre? No. Es salvo por medio de fe. Pero la evidencia de que realmente creó es que ahora hace la voluntad del Padre. Entonces, cuando hablamos con las personas en la iglesia, cuando, cuando, cuando una persona supuestamente recibe a Cristo conmigo, yo no lo presento ante la iglesia. Este hermano recibió a Cristo esta noche, es salvo. ¿Y cómo sabes? Es mejor decir, este amigo aquí, este hombre vino esta noche y, y confesó a Cristo. Gloria a Dios. Pero ahora, porque lo amamos y también porque queremos glorificar al Señor en esta iglesia, nosotros vamos a pasar tiempo con, con este Señor. Este, Se puede decir, hermano, vamos a pasar tiempo con Él, vamos a discipularlo, vamos a pasar por primero de Juan... No importa cuánto tiempo demora, vamos a trabajar con él hasta que él sepa bíblicamente que es creyente. ¿Ves la diferencia? Hermanos, de verdad me gustaría agarrar, agarrar una silla y ¡puff! contra la pared. ¿Sabe qué? Yo odio lo que ha salido a veces, lo que sale de los Estados Unidos. Porque todo tiene que ver con números. Y luces. Y ruido. Y... Es patético. Si yo fuera a tu iglesia en este momento. Y yo hablara con todos los miembros. ¿Cuántos tienen un conocimiento fijo? Sólido, bíblico. De lo que es la salvación. De, de la cruz. Del Calvario. Sí. Igualito a la iglesia católica. Nosotros pasamos. Por alto. El evangelio. Pensando que es una verdad. Sencilla para los nuevos creyentes. Y de ahí vamos a lo más profundo. No hermanos. Ahora. Vamos a aprender algunas cosas muy importantes aquí. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No debemos gritar así del púlpito, pero con amor y cuidado y compasión debemos empezar a enseñar. Mira, hermanos, es muy posible Hacer una decisión. Aún con mucha emoción y lágrimas. 
sin ser salvo. Es muy posible pasar adelante sin saber lo que uno hace y sin ser salvo. La evidencia de que eres creyente no es que una vez en tu vida hiciste una decisión, pero lo que pasó después de la decisión. ¿Estás creciendo en la voluntad del Señor? ¿Estás aprendiendo más y más a caminar en los caminos del Señor? ¿Estás creciendo en santidad? El temor de Jehová está creciendo dentro de tu corazón. ¿Ves? Estas son las evidencias. Estás amando a los hermanos más que antes. Estás creciendo en madurez. Esta es la evidencia de que eres salvo. Cambiará todo, ¿no? Sí, pastor, voy a tener que cambiar la iglesia. Ahora, él dice... Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué significa? Que muchos ministros van a ir al infierno. Muchos pastores van a ir al infierno. Muchos evangelistas van a ir al infierno, es lo que significa. Muchos de los que ministran en el nombre de Cristo, van a ir al infierno. Simplemente tomamos por concedido que todos son salvos. Los sacerdotes católicos se preocupen por su salvación. No. ¿Los católicos se preocupen por su salvación? No. Ya han hecho todo lo que necesitan hacer para ser salvos. ¿Los evangélicos se preocupen por su salvación? Mayormente. No. Hice mi decisión. ¿Los pastores se preocupen por su salvación? No. Pero ¿sabe qué? Después de predicar... 24 años, de vez en cuando, pasé, paso tiempo orando, escudriñando las Escrituras. Señor, yo te conozco, me conoces a mí, examinando mi propia vida. Porque no quiero que después de predicar a otros, al final... Descubro que ni yo soy de la fe. Hermanos, yo no dudo mi salvación. Y creo en la seguridad del creyente mucho más probablemente que ustedes. Pero la seguridad del creyente. Hay muchos que tienen grandes campañas. Yo conozco pastores de iglesias grandes y famosas. He predicado en algunas de esas iglesias. ¿Y sabe que Después de hablar con algunos de esos pastores, salí de la oficina pensando, ese hombre ni conoce a Cristo. O tiene talento, habla bien, muy inteligente, sabe cómo motivar a la gente, pero no hay nada 
Si hablas de nuevas estrategias para hacer que la iglesia crezca, Él escucha. Si abres la Biblia a Colosenses y empiezas a hablar de la, de la belleza de Jesucristo, no le importa. Me asusta. Um, R.C. Sproul, several years ago, uh, muchos años atrás, él, uh, <laughs> él, él hizo una conferencia acerca de como no, la iglesia y evangelizar, todo eso de cosas que hacen que la iglesia crezca, ¿no? Muchas personas asistieron, muchos pastores, pero de ahí hizo una conferencia, creo que era él, hizo una conferencia con respecto a la cruz del Calvario. Casi ningún pastor llegó. Los pastores quieren saber las cosas que, que pueden promover su iglesia, ¿no? ¿Pero cuántos quieren saber de la teología, la verdad? Bíblicamente se puede destruir, se puede destruir bíblicamente 95% de todas las estrategias que se usen en el día de hoy para hacer que la iglesia crezca. Es nada más que psicología y las mismas técnicas que los vendedores en los grandes negocios usan. Lo mismo. Hermanos, nosotros somos profetas, no somos vendedores. Somos predicadores, no somos hombres de negocio. Ahora, dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Algunas cosas aquí. Nosotros siempre preguntamos a la gente, ¿tú conoces a Cristo? Sí, ¡ah, gloria a Dios! Pero según Cristo, esta no es la pregunta. Imagínense, yo voy a la Casa Blanca y trato de entrar. ¿Qué, qué me va a pasar? Me van a agarrar, me... Ya. Vamos a decir que trato de entrar en la Casa Blanca y los soldados me agarran y yo digo, oh, espera, espera, yo conozco a George Bush. ¿Qué importa? Eso no va a cambiar nada. Oye, este loco, tú no vas a entrar, pero conozco a George Bush. No me van a escuchar, pero si George Bush sale de la Casa Blanca y se me acerca y dice, yo conozco a Pablo Washer. Yo voy a entrar. Toda la gente dice, yo conozco a Jesús. Los sacerdotes, yo conozco a Jesús. Los evangélicos viven como diablos y dicen, yo conozco a Jesús. Pero la pregunta es, ¿Jesús te conoce, te conoce a ti? Hay una gran diferencia. Otra cosa. Cuando Dios dice, cuando Dios usa la palabra conocer, no significa, mira cómo lo hemos reducido. No significa, cuando una persona dice, yo conozco a Dios bíblicamente, no significa, yo hice mi decisión. La palabra conocer en la mente hebreo es, yo he tenido una relación íntima con Él. Pero personas no piensan así y no piensan así porque no predicamos así. 
Todos están confiando en una decisión, aunque no tengan ninguna relación íntima con él. Ahora, una traducción en griego del versículo 23. Nunca os conocí, apartaos de mí. Ustedes que vivieron como si yo nunca les había dado una ley. Apartaos de mí, o apártense de mí, ustedes que se dijeron, mis discípulos, pero que vivieron como si yo nunca les habría dado una ley para obedecer. ¿Cuántas personas se dicen creyentes? pero viven como Dios nunca les habría dado leyes o principios o enseñanzas. Dicen que han pasado por la puerta que es Cristo, pero caminan en el camino espacioso, sin ley. Viven en inmoralidad, mienten, to todo, pero son creyentes porque no solamente hicieron su decisión, sino también asisten a la iglesia. ¿Eso qué significa? Los mafiosos van a la iglesia católica y también fueron bautizados como niños. Ahora, Voy a mostrarles algo. En versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y especioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, hay que tener cuidado con el contexto. Cuando dice, pocos son los que la hallan, Pensamos que Cristo está diciendo, tenemos todo el mundo por acá, ateos, agnósticos, los que no confiesen a Cristo, y una multitud de ellos, y tenemos un grupo pequeño de los que confiesen a Cristo. Estos no van a entrar en el reino de los cielos, estos sí van a entrar, es un grupo pequeño. Esa es la manera de enseñarlo, ¿no? No. Porque Jesús en este texto nunca está hablando de este grupo. Él está diciendo, entre los que se dicen mis discípulos, pocos son los que van a ser salvos. Este es el contexto. Él ni se preocupa por los que están de afuera. Él, él está hablando a los que se identifiquen como sus discípulos. Entre los que se dicen cristianos, pocos son los que van a encontrar el camino de vida. Y por fin terminamos acá los dos cimientos. 
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, mayormente, de nuevo, vamos a mostrar cuán importante es el contexto. La mayoría de personas, cuando enseñan este texto, lo enseñan así. Si eres un creyente que, es, que escucha, que oye la palabra de Dios y la haces, entonces vas a tener una vida muy estable y fuerte, edificada sobre la roca. Pero si eres un creyente que oye las, y oyes las palabras de Cristo, pero no las obedeces, entonces vas a tener una vida muy inestable y no vas a ser fuerte porque has construido, todo tu, construido toda tu casa sobre la, la reina. No es lo que enseña, hermano. No es el contexto. Él no está hablando de dos creyentes. Él está hablando de un creyente que va a ir al cielo y el otro que no es creyente, aunque se dice discípulo, que va a ir al infierno. Mira lo que dice. No todo, um, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando el juicio de Dios llegó, la casa no cayó, cayó. ¿Por qué? Fue fundada sobre la roca. Pero el otro hombre dice que el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No está hablando de disciplina del Señor, está hablando de ruina. Y yo puedo mostrarles en el contexto. Mira, en versículo 13 y 14, hay dos entradas. Una entrada lleva a la muerte, la otra entrada lleva a la vida. Hay dos caminos. Hay un camino que lleva a la muerte, otro camino que lleva a la vida. Entonces también hay dos árboles. Un árbol produce malos frutos que lleva a la Muerte, el otro árbol produce buenos frutos que lleva a la vida. Hay dos tipos de confesión de fe. Una confesión de fe de una persona que no hace la voluntad de Dios y esta persona está des es destruida. Hay otra persona que confiesa Señor, Señor, pero hace la voluntad de Dios, él recibe la vida. Tenemos dos casas, una casa fundada sobre la roca y el hombre sobrevive el juicio de Dios. Otra casa fundada en la reina y el hombre está totalme es totalmente arruinado. ¿Ves cómo enseñamos? Si, si, 
si ignoramos el contexto, ahora el texto tiene poder. Porque estás enseñándolo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta mañana y todo lo que has hecho, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.